0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast J'ai le temps où aujourd'hui on va parler K-pop. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de deux personnes, Coréo et Drinkpop. Bonjour! Salut! Coucou! Comment ça va? Ça va très bien.
1: Euh, ah bah, j'allais dire pareil, ça va très très bien, <rire> j'attendais qu'ils répondent.
0: Hâte d'échanger. Hâte d'échanger, oh. prêt à débattre ou à se battre sur la K-pop.
1: <rire> ah. Là, on va se battre, là. Non, on ne se
0: bat pas. Il
2: n'y a que de l'amour ici. Que de l'amour, oui.
0: <rire> <rire> bah écoutez, j'ai, j'en profite pour déjà vous laisser vous présenter. Présenter euh, bah, ce que vous faites euh, sur la K-pop. Votre job, en gros, allez-y.
1: Vas-y, Coréo. Non, vas-y, Dream d'a- Pop. Ah d'accord. <rire> bon bah moi, je, bah, je voilà, je fais des vidéos sur euh, YouTube principalement, mais aussi sur tous les réseaux, sous le nom de drink Pop. Je sais jamais comment présenter, mais euh, en gros, euh, souvent je parle de mystères, d'histoires surprenantes sur la sur la K-pop et peut-être bientôt sur les animés, les jeux vidéo, tout ça, tout ça, sur mes passions globalement. Et euh, voilà. En fait, c'est très varié ce que je fais, donc euh, on peut Globalement, c'est ça.
2: Et donc moi, c'est Coréo, donc un média spécialisé sur la K-pop. Donc euh, je résume euh, euh, au quotidien les actualités donc sur la K-pop. Et euh, j'interview également des artistes et des créateurs de contenu euh, sur euh, la Corée et euh, la K-pop.
0: Bah écoutez tout le monde maintenant vous savez quoi faire. Allez rejoindre les réseaux de Drinkpop et Coréo sur Instagram, <rire> sur Youtube. De toute façon je mettrai... on meurt pas. Voilà. Je mettrai tout en description, on en reparlera à la fin de la vidéo. Merci en tout cas d'être là. Aujourd'hui on va parler d'une thématique dont on a tous parlé au moins une fois je pense en tant que fan de K-pop, le thème aujourd'hui de notre podcast c'est l'internationalisation de la K-pop et pour ça je vais m'appuyer sur un article du Korea Times que j'ai trouvé la définition de la K-pop évolue à mesure qu'elle embrasse la diversité et donc je vais un peu faire le résumé sur ce dont parle cet article pour ceux qui ne l'ont pas lu, à travers cet article on parle donc de la définition de la K-pop que beaucoup de professionnels et d'initiés ont aujourd'hui du mal à définir clairement, donc qu'est-ce que j'entends par du mal à définir clairement ben le fait qu'il n'y ait pas vraiment de réponse unique fixe pour euh, définir la K-pop la définition donc la plus avancée mettant le plus de monde d'accord donc euh, je vais citer l'article c'est une chanson entrée dans la catégorie K-pop si elle était principalement chantée en coréen par les chanteurs formés et incubés par des labels de musique basés en Corée du Sud. Donc Déjà, on peut voir que c'est au passé. On se doute que derrière, il ouais. y a une autre définition qui aujourd'hui en ressort plus. Cependant, l'article affirme que cette définition est à présent donc dépassée sous prétexte que les agences de K-pop se tournent de plus en plus vers le marché international. On recrute de plus en plus de membres étrangers et cherche même à s'installer en dehors de la Corée du Sud et surtout de l'Asie. On a des groupes qui ont émergé, donc Black Swan déjà, anciennement oui. euh, Rania, qui euh, d'ailleurs au début donc voilà Rania qui était un groupe composé uniquement de membres coréennes et qui a, oui. a vu le groupe se modifier devenant Black Swan avec euh, deux membres, c'était ça, Coréennes il y avait euh... C'est ça,
1: c'est ça, il y avait deux membres ouais. coréennes ouais. et euh, deux membres non coréennes.
0: Voilà, et jusqu'à aujourd'hui, il ben, n'y a plus aucune membre coréenne. Donc on a Fatou, qui est sénégalaise et belge. On a Gaby qui est brésilienne et allemande. On a Envy qui est américaine. Et Shriya, si je le prononce bien, qui est indienne. Mm-hmm. On a aussi récemment Vicha. Groupe euh, composé de membres américaines qui a été donc produit par JYP Entertainment. On a Katsai, groupe international là aussi, donc qui a été produit par Hive Labels. Euh, donc il est composé de membres américaines, vénézuéliennes, philippines, coréennes et suisses. Et le groupe est basé aux États-Unis. Donc euh, même s'il y aura une promotion en, en Corée du Sud, il est basé aux États-Unis. On a aussi le groupe Horizon avec des membres philippins. Alors ça j'ai découvert, je n'ai pas écouté, vous connaissez vous
1: oui, oui, je connais. Bah, j'ai une abonnée qui est très 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 ouais. fan et qui m'en parle tout le temps. Et euh, ils sont chez MLD euh, Entertainment, mm-hmm. je crois. Et, euh, et c'est... c'est pas mal, franchement, au ouais. niveau musique, moi j'avais bien aimé.
0: Ok, bah, petite découverte à faire euh, de ma part. Ouais. <rire> Alors on a déjà eu aussi des groupes, quand même, temporaires qui ont testé justement avec des membres étrangères. Donc il euh, y a quelques années, je pense que vous connaissez celui-là, UHSN avec la chanson oui. Popsicle. Oui, Ou encore, on a eu Kachi. Alors, même si Kachi, c'était un groupe anglais, ça fait débat, mmh. Kachi, sur la K-pop. Oui. C'est un groupe anglais qui reprenait les codes de la K-pop et qui a été aussi produit par une équipe coréenne issue du milieu de la K-pop. Donc, mmh. c'est pas une nouveauté, cette
2: internationalisation de la K-pop. Il y a mais... même, excuse-moi, euh, ouais. si tu connais le groupe Prisma aussi. Ah
0: non, je connais je pas. Non. Vas-y, c'est, c'est très, bon son.
2: très bon son. D'accord.
0: Euh, et
1: son, et moi, un... je connais. Pardon. Vas-y, Vas-y.
2: Non, c'est juste pour dire. Euh, très bon son, Prisma. N'hésitez okay. pas à l'écouter. Mais qui a fait, je crois, qu'un seul son et malheureusement 10 ben parce ah. que c'était trop différent, je pense, pour les fans et ça n'a pas fonctionné.
0: À l'époque, c'était peut-être trop tôt. Hein. Ouais, okay. Dedans, il y avait
2: une espagnole et une italienne, je crois. D'accord. Et après, je sais plus, américaine et je crois du Coréen. Mais oh. je ne suis pas sûre après pour le reste. Okay. Et,
1: et moi j'ai un autre groupe, c'est un groupe de garçons euh, qui s'appelle... Qui était, c'était qu'avec des Américains et euh, qui s'appelle EXP
0: ça, ça, oui. EXPitation oui, oui, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. et qui était dans une agence coréenne mm. mais c'était que des américains donc ils avaient fait des auditions enfin c'est, pre- c'est tout un truc euh, où ils avaient fait vraiment à la coréenne mm. et euh, c'est pareil ça n'a pas, pas tant marché mm. que ça parce que bah, pareil comme c'est pas des coréens à,
0: à l'époque c'était peut-être trop tôt et surtout c'était vraiment mm. quelque chose qui était un peu une, peut-être en phase de test mais aujourd'hui ben, justement pour revenir sur l'article ben, on se rend compte que c'est un objectif très sérieux pour les pour les agences, donc, il y a vraiment une volonté de créer des projets sur le long terme et même pour certains, il y a une volonté de bah, supplanter la notion même de K-pop. Et dans ses principaux intéressés, il y a notamment Bang Shiek, donc le fondateur et DG de Hybe Labels, qui affirme donc que si la K-pop veut évoluer et tourner sur la scène internationale, si elle veut devenir mainstream, elle doit sacrifier son cas. Donc le cas qui signifie korea korean de korean pop donc l'article met aussi en avant euh, kim jin qui travaille chez euh, circle chart et qui évoque justement la faible présence aussi de la K-pop à échelle internationale si l'on compare aux autres foyers et genres musicaux donc en gros il donne un chiffre au niveau des ventes internationales qui est de moins 2% et qui appartient du coup à la K-pop. et selon une autre euh, un autre spécialiste Lee tak professeur d'études culturelles à l'université george mason de corée comme le hip hop américain qui est de Devenue partie intégrante de notre propre culture au nom du hip-hop coréen, la K-pop peut également s'infiltrer dans d'autres cultures et prendre des noms tels que K-pop américaine ou K-pop européenne. Donc lui, donc il est moins dramatique, lui, euh, il est là à dire que la mmh. K-pop peut s'intégrer en prenant divers, euh, divers visages en fonction des foyers où elle peut exister. Donc c'est bien d'avoir au final trois points de vue différents entre euh, Bang Chie-hug qui, lui, va être un peu plus radical, <rire> et euh, d'autres qui vont être un peu plus modérés.
2: Peut-être que nous aussi, on aura trois points de vue différents, du coup <rire> Bah ouais, <rire> on, va, on, va voir ça, on va
0: le découvrir. <rire> et enfin, bon, le dernier point soulevé, c'est le fait que cette vague de groupes de K-pop étrangers, euh, coréens, mais avec des membres de, de diverses origines, va créer donc une nouvelle concurrence à échelle internationale, et peut-être... Là, et mon hypothèse, ce sera le grand retour, peut-être, des boys band et girls band à échelle internationale, dont la Corée du Sud sera le moule. J'avais pas un autre mot pour le moule. Qu'est...
1: Je pense que ça passe, hein, c'est un bon mot. Oui, oui. J'hésitais
0: à faire un jeu de mots par rapport à un moule, tu vois. Enfin, non, alors pas du tout. Wow. Non, alors attendez, <rire> attendez. Ouais. Non, non, moule avec le fait que, en, en, en coréen, moule, c'est l'eau. D'accord. Et du ah coup, oui, l'eau, ah oui. Du coup, l'eau qui fait une vague et vague halue. Ah, ah okay, ok. Un article intéressant car ben, il aborde euh, du coup un sujet sur lequel on débat déjà depuis plusieurs années, et surtout en plus en 2020, à partir de 2020 avec Dynamite de BTS ou Buttersman qui ont remis un peu ce débat au cours du jour euh, avec internationalisation de la K-pop, avec du coup des chansons en anglais qui visent aussi un public donc, américain. Mais justement cet article, il ne pose pas seulement la question de qu'est-ce que la K-pop, Mais il explique surtout pourquoi on se pose encore plus la question aujourd'hui, notamment avec ce phénomène d'internationalisation. Et maintenant, on va commencer avec la première partie. J'ai envie de savoir déjà pour vous, comment définiriez-vous la K-pop
1: C'est une question trop intéressante. Est-ce que tu veux commencer, Coréo
2: Non, je te laisse commencer.
1: (rire) On on sait qu'on n'a pas la même définition, donc c'est ça qui va être drôle. (rire) Alors... Attention voilà, moi c'est personnellement, moi je le ressens comme ça. Pour moi la K-pop c'est à partir du moment où tu chantes en coréen, c'est la K-pop. Si tu chantes en anglais, je vois pas ça comme de la K-pop, je vois plus ça comme de la pop. La, la musique en elle-même c'est de la pop, mais euh, voilà ça peut, ça peut avoir euh, l'empreinte de la K-pop, ça peut s'inspirer de la K-pop, c'est le mot que je cherchais, mais c'est pas de la K-pop. Il a pas le Korean dedans. Par contre, une ethnie ça définit rien. Euh, la façon dont ça a été créé, ça ne définit rien pour moi. C'est vraiment la musique en elle-même, elle doit être coréenne. Voilà, ça, c'est ma définition de la K-pop.
2: Alors pour moi, la K-pop, donc c'est euh, la musique chantée principalement en coréen. Bon, maintenant, il y a pas mal de passages en anglais, mais principalement en coréen. On va dire euh, au moins 50, 60 de la, la musique en coréen avec euh, derrière euh, une agence euh, ou une entreprise basée en Corée du Sud. Et euh, voilà, c'est donc euh, entreprise en Corée du Sud et musique euh, principalement en coréen.
0: Moi j'ai un truc qui est genre comme ça. Bah, Ça ça rejoint quand même aussi un peu aussi vos idées, mais pour moi c'est vrai que moi je vois plus la K-pop du point de vue donc industrie, marché musical et surtout un savoir-faire. Et c'est un peu ça aussi qui m'a donné un peu envie aussi de parler avec vous de ce sujet-là sur le fait, de, est-ce que le cas de K-pop doit disparaître euh, ou non, justement par rapport à ce savoir-faire. Avant, j'étais vraiment du genre à dire aussi la K-pop, c'est la musique pop en coréen. Sauf que je, j'ai repensé un peu au truc en me disant, ouais, mais si on prend le sens pop au sens strict euh, du terme, enfin ça veut dire du coup populaire, donc la musique euh, qui est transmise, qui est diffusée en masse, mais la musique ouais. qui, qui marche le plus, le plus, sauf qu'en Corée du Sud, il y a aussi... Les balades qui marchent le plus, il y a le mmh. trot qui marche énormément, ouais, trop, ouais. le hip-hop aussi, et c'est des genres très populaires qui sont pas intégrés du coup au marché de la K-pop. Et aussi, je le pense avec des artistes indépendants avec qui j'ai pu discuter, qui eux aussi, ben des fois on arrive, il y a l'amalgame, on les considère comme artistes K-pop et eux ça leur euh, ça leur correspond pas parce que ben ils ont pas envie qu'on leur donne cette image d'artistes ben, qui sont en fait dans une structure avec des managers qui sont payés. Parce que eux, ces artistes indés, tout ce qu'ils font, c'est de leur poche. Vraiment, ils se mmh, débrouillent, ouais. ils travaillent à côté. D'un côté, ça leur donne une petite reconnaissance, oui, et ils crachent pas non plus dessus. C'est vrai que derrière, ça ça généralise, ça englobe un peu trop. Quoi. Après, bon, pour revenir donc euh, à ce savoir-faire, c'est vrai que pour moi, la K-pop, ouais, c'est un peu tout le package, euh, formation, chorégraphie, toute une équipe de paroliers, de compositeurs de partout dans le monde, le MV, la promotion, la langue coréenne, le merchandising, euh, les albums là, de K-pop, la photocard. Il y a vraiment tout ça.
1: Il y, y a un truc que, que je trouve intéressant, c'est ce côté-là de euh, la K-pop. On dit souvent que c'est un genre musical, mmh. mais pour moi, c'est pas un genre musical mmh. parce que tu as tous les genres musicaux dans la K-pop. Tu peux pas ne mmh. C'est ce que je que je dis la seule chose qui fait que tu peux pas aimer la K-pop, c'est la langue, à la limite mmh. qui te gêne, mmh. mais sinon tu peux forcément aimer la K-pop parce que c'est tous les genres musicaux possibles, tu as autant tu as plein de choses et c'est pour ça que quand tu as dit ouais, il y a le rock qui est un peu mis de côté, le rap euh, mmh. indépendant d'un côté, je me dis, il bah, y a des groupes de rock comme Xinari Rose mmh. qui sont considérés aussi mmh. comme de la K-Pop, mmh. alors que pourtant c'est du rock, mmh. et on ne dit pas que c'est du k-rock. Ouais. Et c'est pour ça que c'est... En fait, c'est ça qui est complexe avec la définition. C'est... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de définition pour la K-Pop. C'est que ça dépend de la popularité ouais. du groupe et que ça dépend de comment c'est fait, en fait.
2: J'ai une comparaison, pour toi ça devrait te plaire, du coup, euh, Drake, vu ce que tu dis. Pour moi, la K-Pop, c'est comme un burger. T'as le, le pain du... Le pain du bas, c'est l'agence, euh, l'agence coréenne. -hmm. Un duo, c'est la langue. Et entre les deux, il y a les joueurs musicaux. C'est
0: bien. L'image est bien, bien, ouais. C'est trop trop bien. (rire) Après, je suis peu moins d'accord, enfin, tu sais, pour euh, Xenary Heroes, qui est de JYP Entertainment, pour moi, tu vois, ça reste quand même dans le circuit. Et si je compare à des artistes, tu vois, comme... Euh, bon, je, je profite de citer des artistes comme ça, s'il y a des gens qui veulent découvrir, des artistes comme Lulily, Mimi, Vericoil, Bunny, qui sont des artistes, pour certains, indé et tout, qui euh, aussi euh, font du rock, ne sont pas dans le même marché, dans le même circuit. Donc, euh, c'est pour ça, tu vois, c'est vrai que... le Ouais, avec l'agence et tout, je... pour moi, ça c'est un truc quand même dans certains... C'est,
1: c'est pour ça que je disais, le mot populaire, mmh. tu vois, les groupes les personnes que tu cites, mmh. je les connais pas, j'avoue. Mmh. Et je pense qu'il y a ce côté-là de populaire. C'est dans ça qu'il y a le populaire, mmh. c'est le fait que mmh. ce soit bien mis en avant. Il mmh. y, a, y, a y a des balades qui sont super bien mis en avant et on considère ça comme de la K-pop. Mmh. Alors que ce sont des K-balades à la base. Mmh. Et pareil pour le rap, il y a des fois où, où tu as des rappeurs qui sont connus dans des groupes et du coup, on ne dit pas que c'est du K-rap, on dit mmh. plus que c'est de la K-pop. Alors que techniquement, c'est du K-pop, ouais. Mais mm. c'est ça qui est assez étrange, c'est qu'on ne veut pas fusionner les deux. Genre, il y a beaucoup de fans qui n'aiment pas qu'on dise que la K-pop c'est de la K-pop ouais. et tout. Alors qu'en fait, tu sais pas. Oui, ouais. <rire>
2: oui. En, en fait, ce qui manque, c'est la culture de l'idol aussi, c'est ça Les petits artistes indé, Il ouais, n'y a pas la culture, la culture de l'idol. C'est, on va mm. dire c'est un artiste, mais on ne va pas dire c'est un idol. Mm. Oui, c'est, ce c'est je veux ça. Dire, donc, ah, ouais. donc, il n'y a pas le côté de l'idolâtrer, c'est juste on va aimer son travail sans euh, non plus l'idolâtrer, contrairement à des artistes qui seront un peu plus populaires, voire très populaires.
0: Ouais, je, je suis d'accord, ça c'est un des points primordiaux, justement, ouais, pour aussi voilà. définir ouais, pour la, la K-pop, quoi. pour poser un peu plus une colle, bah, moi je n'ai pas la réponse, justement, pour euh, <rire> montrer cette nuance, c'est, c'est assez vaste. Il y a une chanteuse euh, qui vient de déma- débuter, là, il n'y a pas longtemps, qui est pas vraiment dans le circuit de la K-Pop, qui euh, un peu se débrouille toute seule, qui n'a pas d'agence, c'est Wina. J'en avais partagé un peu sur les réseaux sociaux, et euh, en fait, son projet a été euh, produit, enfin, elle a eu, c'est plus un soutien, on va dire, par euh, l'agence Rainbow Bridge World, du coup, par l'agence de Mamamoo. Donc au final, tu te retrouves avec une artiste qui fait son truc dans son coin, mais il y a une, go- une grosse agence, enfin, de K-Pop, qui l'aide justement à promouvoir et à faire sa promotion, à sortir et tout son, son projet. Donc là, on est vraiment dans une sorte d'entre-deux. Donc est-ce que c'est de la K-pop ou est-ce que c'est de la K-indie Là, c'est encore ouais. Plus, ouais. Euh, plus
2: compliqué. Ouais,
1: ouais. C'est pour ça que la définition, elle est très vague et que oui. même nous, on ne peut pas forcément répondre. Enfin, personne ne peut ouais. vraiment répondre sur c'est... ce sujet-là.
2: Ouais. C'est un côté de point de vue, en fait. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de, de, de choses précises pour mm. définir la K-pop. C'est vraiment une question de point de vue. Ouais. C'est pour ça que personne n'est d'accord, en fait. Ouais. ouais.
1: C'est ça. C'est qu'à chaque fois que tu demandes la définition, à chaque fois, tout le monde est en mode... On n'a pas la même et
0: C'est ça qui est génial au final C'est qu'on apporte chacun Chacune une idée Et c'est là que tu te rends compte De la richesse du truc De la, de la oui. K-pop Pour moi c'est difficile de dire Que la K-pop c'est juste de la musique Il y a tellement de oui choses Oui non totalement, totalement Totalement Bon maintenant qu'on a posé Un peu nos définitions De la K-pop Il est temps maintenant De lier ça à la thématique du sujet Et rentrer vraiment Dans le vif du débat La K-pop doit-elle perdre son cas Pour s'imposer sur le marché international Allez-y Je vous laisse démarrer
2: euh, bah pour moi, pour s'imposer, je ne sais pas si on... ça peut s'imposer directement, mais en tout cas, pour gagner des fans, oui, il faut perdre le cas. Mais par contre, les fans gagnés, pour moi, ça ne sera pas des les fans, comme on connaît déjà, qui sont aussi, euh, euh, comment dire, derrière euh, leur groupe, leurs artistes, avec le merchandising et tout, euh, qui, qui sont des gros consommateurs. Quoi. Ça sera plus des fans, euh, euh, je dirais, temporaires, qui vont écouter comme ça, de temps à autre, sans vraiment être à fond dans la K-pop. Ce ne sera pas les fans, euh, entre guillemets, ultra qu'on connaît ouais. aujourd'hui. Ce euh, sera plus, voilà. Mais pour s'imposer, euh, oui, euh, pour, on va dire, concurrencer dans les charts avec euh, des gros artistes, euh, par exemple, américains, potentiellement, oui, perdre le cas. Mais euh, dans ce cas-là, ça perdrait son charme, je trouve. Euh, ouais. Ça perdrait le charme ouais. qu'on connaît. Du cas, justement. Euh, Moi, je
1: suis suis totalement d'accord avec ce que tu dis. En fait, euh, d'un côté, je comprends ce que Van Chignoux veut faire et je suis pas là à le défoncer en disant non, mais il faudrait pas faire parce qu'on est tous d'accord qu'actuellement, ce qu'on écoute, que ce soit Moni de Lisa ou même Dynamite de BTS, ça a grave le potentiel de de gagner des awards et d'être dans toutes les radios possibles et inimaginables et d'être considéré comme de la pop. Et parce que bah, pour moi, c'est vraiment cette vision-là de la pop. Et donc, je comprends le point de vue de Bang Chinyuk mais d'un autre côté, je suis totalement d'accord avec Oreo sur le fait que le souci, c'est que si tu perds la pop. Enfin, moi, j'ai commencé à écouter de la K-pop parce que je voulais être différente. Ouais. <rire> parce qu'il y avait ce côté-là de. Bah, vas-y, tout le monde a commencé à aimer les mangas quand j'ai commencé à aimer les mangas. Vas-y, j'ai la flemme, je veux faire autre chose. Et là, j'ai commencé à écouter de la K-pop par la suite. Et il y avait ce côté-là de. Il n'y a que moi qui écoute ça. Ouais. Et je me dis, bah là, c'est plus le cas. Et du coup, bah il y a un peu ce côté. Je pense qu'il y a ce côté-là de. Ça va perdre, on va perdre beaucoup de fans qui étaient pourtant bien là. Et les personnes qui écoutent sans plus, ils vont être présents. Il va y avoir du streaming, mais peut-être pas... Il euh, n'y aura pas assez de, de ventes, peut-être, par rapport à ça.
2: Ouais. Et puis, euh, de base, euh, la, la, la K-pop, c'est, euh, ça s'est inspiré de la musique américaine. Donc là en fait ça serait revenir avant la K-pop Du coup ça serait refaire la pop américaine Et du coup ça, ça serait plus pour moi de la K-pop Le charme de la K-pop, donc le cas C'est la langue coréenne ouais. Donc s'il a tué la langue coréenne ouais. Bah ça perd <rire> totalement son charme
1: Après la, la façon de streamer La façon de... Je trouve que ça a énormément énormément changé ces dernières années. La façon de consommer la K-pop n'est pas du tout la même que ça a été à une période. Et je pense que est en partie euh, responsable en soi, c'est pas c'est pas leur faute, mais euh, je pense qu'elles ont amené euh, un peu ce, ce côté de consommation euh, sur le tas. Et c'est vrai que je me suis dit ça il y, a, il y a quelques temps, je sais pas si c'est un grand rapport, mais il y a quelques temps je me suis dit attention, quand je l'écoute, j'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'elle est sortie. Ouais. <rire> Alors que pas du tout. Et par contre, quand j'écoute des chansons qui sont sorties réellement il y a 5 ans, je suis toujours en mode « c'est trop bien !» Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point, en fait, New Jeans, c'est vraiment des chansons qui sont temporaires, où tu les écoutes, ça, ça passe, et à les réécouter, en fait, ça, ça, ça devient redondant, je pourrais pas définir la façon mm. dont c'est mais j'ai, j'ai cette sensation-là de la consommation des musiques ne sont pas les mêmes, ouais. je trouve, par rapport à il y a quelques années. Mais je pense que ça, ça amène une nouvelle, une nouvelle vague, un, un nouveau truc, ça a amené mm. vraiment quelque chose de nouveau aux New Jeans. Mm. Quoi qu'on dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on, on le ressent. Mmh. La, la vague oui, New Jeans, elle oui, oui, a changé quelque oui. chose quoi. Oui,
2: oui.
1: Et, et je pense que ça joue aussi sur cette euh, caractéristique de « qu'est-ce que la K-pop maintenant ?». Oui. Parce que New Jeans, c'est aussi, entre guillemets, très américanisé. Il oui. y a oui. beaucoup d'anglais, il y, y a du coréen, mais il y en a beaucoup moins par rapport à une période oui. où, où c'était l'anglais où, qui, qui était plus mis de côté et je pense que ça joue aussi.
0: Bah, là tu regardes New Jeans, le premier mini album c'était très inspiré du R&B euh, afro-américain de, des années 2000, le deuxième EP c'est très inspiré de la UK garage, la drum and bass donc tu vois des mm-hmm. musiques électro anglaises, c'est ouais c'est, c'est très occidental quoi. Mais ça répond aussi voilà à une stratégie de Bang Siok et justement pour revenir voilà sur la question, c'est voilà la stratégie, son idée à Bang Chiyuk, je la comprends totalement parce que c'est complètement logique. Pour moi, enfin, la K-Pop, elle a logiquement évolué jusque-là, en fait. Parce que jamais, de toute façon, les agences, jamais, elles se sont cachées de vouloir se diriger vers les marchés internationaux, quoi. enfin C'est là même tout le fondement même de, de la Hallyu de Disopo. Bah, du... à partir de la deuxième
2: génération, vraiment, ça a commencé voilà. À... Oui, voilà. Mmh. Puis, international, quoi.
0: Le fait même d'avoir bah, de s'être jeté aussi sur YouTube pour que le public étranger puisse y avoir mmh. accès, à la K-pop, c'est... Il y a vraiment c- c- cette volonté-là, quoi. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, d'un côté, il y a une première étape, c'était, en gros, de faire venir le public, de ramener le public vers, euh, on, va, mmh. on va rester sur la K-pop, mais vers la K-pop et la Corée du Sud, pour qu'ensuite, la Corée du Sud vienne à l'étranger. Et mmh. je vois un des meilleurs exemples, c'est JYP, euh, avec euh, du coup le Japon qui est venu faire Twice, grâce à Momo, Sana et Mina, dans le groupe, qui a permis mmh. au groupe à Twice aussi de, de marcher, de cartonner au Japon. Et JYP, il est donc venu au Japon avec NiziU donc ouais. euh, son groupe avec des membres japonaises et ça cartonne. Il a réussi à créer un lien du coup euh, un lien fort et on le voit aussi ben bah, avec euh, bah, ce café Bang Shyook avec euh, là qui commence à faire avec Katsai son son groupe donc international. Après Katsai bon c'est un peu dans l'entre-deux mais on verra peut-être plus tard parce que je suis sûr que Bang Chiyuk va nous pondre un groupe purement américain pour le marché américain et tout donc on va... Bien sûr. ça c'est ouais. sûr et certain. Mais euh, je pense que voilà si l'industrie de la K-pop elle aurait pu le faire dans les années 2000. Déjà, ce que ce que fait Bang Chiyuk là, elle l'aurait fait, quoi. C'est juste qu'à l'époque, bon, c'était pas connu, pas assez. Il n'y avait pas
2: les réseaux sociaux pour voilà. pouvoir plus rapidement aussi oui. toucher le monde entier.
1: Oui. Non, et puis, il y avait autre chose aussi, c'est que, par exemple, sur YouTube, avant, les titres, ils étaient tous en coréen.
2: ouais Là, ouais, maintenant,
1: tout s'écrit en anglais, et mmh. c'est que des petits ouais. trucs comme ça où tu te dis, c'est un, c'était il y a pas longtemps où j'ai re-regardé, tu sais, les vieux, les vieux MV que mmh. je regardais à l'époque, il y avait toujours la traduction coréenne, il y avait toujours, tu vois, mmh. et c'était, limite, c'était l'anglais qui était entre parenthèses, mmh. et ouais. on laissait de côté, et finalement, maintenant, c'est vraiment l'inverse. Après, ça existe toujours, il y, en a, il y, a, mmh. il y a encore des groupes qui le font, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins répandu mmh. à l'heure actuelle, tu prends... Euh, euh, Yoja Idol, euh, là actuellement c'est euh, Super Lady, ouais. tu vois, c'est, c'est vraiment des, des chansons euh, bien mm. anglaises, le nom est bien anglais. Mm. Mm.
0: Mm. Ben après aussi, là, par rapport à cette internationalisation, de toute façon, déjà la musique pop de base, elle s'inspire de tout ce qui marche, des tendances, bien et sûr. vraiment des divergences musicales qui à travers le monde. Donc euh, la K-Pop, donc ça le prouve assez bien, quoi. Et donc dans le fond, elle est internationalisée. Donc c'est un peu normal que dans la forme aussi, du coup, la, la musique, enfin tout ça va s'internationaliser, notamment avec l'idée de... Est-ce qu'on créerait pas des groupes cette fois avec des membres qui ne sont pas asiatiques et aussi euh, sur le continent américain par exemple. Quoi. Après justement par rapport à, à ce cas je reviens aussi donc à cette idée de est-ce que la K-pop doit perdre le cap pour s'élever au rang donc de la musique pop on va dire plus américaine peut-être parce que c'est quand même celle qui cartonne le plus. Mais bon, elle a quand même la K-pop, elle a quand même plusieurs handicaps sur si elle veut s'élever au rang de pop international, c'est que bon ça reste une musique de niche. Enfin, si je reprends aussi quand même ce qui a été dit dans l'article, c'est que la communauté K-pop, elle est immense. Mais par rapport au reste de la musique mondiale, ça reste petit.
2: Et puis il y a des, beaucoup de préjugés sur la K-pop aussi. C'est ce que oui. ouais, c'est
0: le point suivant que j'allais aborder. C'est quoi les oui. préjugés en tant que musique, mais aussi parce que ça représente l'Asie. Et aujourd'hui, il y a encore une forte discrimination euh, anti-asiatique. Oui. Ça représente aussi une industrie qui est vue du grand public comme néfaste exploitant des humains, donc euh, en plus, ça suit un modèle capitaliste. C'est et pas très écologique voilà, avec les églométriques. Voilà tout, aussi. Ça, ça. Et euh, donc ouais, ça fait pas mal d'obstacles si on présente en gros la K-pop auprès du grand public. Je me dis que ouais, s'il y a le cas, ça pourrait être un frein à son expansion internationale. Parce que du coup, je pense qu'en gros, ça serait plus simple de ne plus l'intituler K-pop pour que ça plaise, qu'en gros que de tenter de changer la vision de milliards de personnes sur la K-pop quoi. Ça c'est un peu plus compliqué quoi. La, la K-pop après je pense pas que ça l'empêchera d'exister, de continuer à grandir et tout. Ça, euh, pour moi c'est indéniable. Enfin, ce sont. Euh... Tant qu'il y a des fans de K-pop, euh, la K-pop, elle existera. Ça, il n'y a pas de souci.
2: Mais toi, quand tu parles, du coup, si tu enlèves le cas, c'est-à-dire que ça serait chanter 100% en anglais Ou tu alors, t'appellerais ça pop, quand même
0: alors, Mais avec du coréen. J'en parlerai au prochain point de ça. OK. okay. <rire> bah, mais,
1: ouais. en, en, vrai, en vrai, ce serait... Encore une fois, c'est, c'est compréhensible. Mais d'un autre côté, je me dis, euh, les barrières que les gens se mettent avec la K-pop, si c'est juste le fait que ce soit en coréen, mm. je... Je sais pas comment expliquer, je pense qu'on peut passer au travers parce que, par exemple, je sais pas, 50-50, Cupid, bon, c'est la version anglaise qui a, qui a grave marché, mais en soi, ça a été un, un boom, tout le monde l'écoutait, quoi. Mm. Tout le monde l'écoutait. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, je sais qu'une euh, de mes potes, ancienne potes, qui.. Euh, n'écoutait pas du tout de K-pop, qui connaît pas du tout l'univers, elle pensait que c'était des animés, la, K- la K-pop, tellement qu'elle était ailleurs. Ah oui, non, mais elle était ailleurs. Et... Et en fait, quand je lui ai dit que Dynamite, c'était de la K-pop, elle m'a dit « Ah, mais je croyais que c'était Maroon 5 qui le faisait. Ah, » oui. Et... Et en fait, quand, euh... quand je lui ai dit que c'était de la K-pop, là, elle, était... elle savait pas où se mettre. Tu sais, elle était réfractaire, mais pas trop. Elle savait pas trop. Et euh, en fait, j'ai trouvé ça euh, très intéressant. C'est pour montrer que même si on nomme ça de la pop, est-ce que ça va changer la vision des gens quand ils vont mmh. savoir réellement ce que c'est
0: bah, est-ce, est-ce que vous avez quelque chose à dire un peu plus sur ça ou est-ce qu'on a, on bascule au prochain point
2: Sur le cas, perdre
0: le Est-ce que ça serait la fin du cas où justement on pourrait parler euh...
1: Non, par contre, euh, je tiens juste à dire je pense pas que ça réussira à la fin du cas je pense qu'il y aura quelques groupes qui marcheront Mais euh, je pense que la K-pop restera, enfin ça ça restera de la K-pop parce que les gens sont trop attachés à la K-pop, ils sont trop attachés à ce truc-là de K-pop si ça s'en va. Je pense que beaucoup de personnes s'en iront aussi et iront écouter autre chose qui se rapprochera de la K-pop. Je sais pas, de la Q-pop, de la J-pop mmh. ou je ne sais quoi, mais ils se raccrocheront à quelque chose qui ressemble à de la K-pop. Ils, peut-être à des groupes underrated, mmh. plus qu'aux groupes euh, mis en avant. Et je pense que, ouais, il y aura deux, trois groupes qui marcheront mmh. sans ce truc K-pop, mais que globalement, ça va rester quand même et ça va pas se retirer. Ouais,
2: parce que les fans, ils sont vraiment attachés au cas et... Mmh. Ouais. Ouais. Ça nous identifie, quoi, en ouais. tant que fans.
0: Mais, mais même, tu vois, quand tu vois que la Q-Pop ou la T-Pop, tu vois, maintenant, enfin, donc, pop thaïlandaise, pop vietnamienne, pop euh, kazakh et tout, s'inspire quand même, prend le modèle aussi, du coup, de la K-Pop. Tu vois, il y a quand même ce, cette, identi- cette, cette appellation. Q-Pop, T-Pop, V-Pop. Et les fans aiment aussi avoir ces appellations, justement. Même en prenant conscience que, ouais, ça s'inspire du système K-Pop mais euh, on est content qu'ils aient leur propre nom aussi quoi il y a cette fierté quoi mmh. en fait et je, je l'ai vu ça aussi en, en commentaire de personnes qui étaient fières aussi de se dire ben regardez aussi ce, ce que les pays d'Asie aussi sont capables de faire sur la scène de la culture populaire internationale quoi donc euh, on est là aussi dans la musique, on est présent. C'est plus seulement euh, les États-Unis ou les Britanniques qui gèrent la pop, quoi, en fait.
2: Non, en, en tout cas, il n'y a pas de, non plus de gros écart euh, en termes de vente euh, physique. Mais après, c'est l'industrie aussi de la K-pop qui veut ça avec les photocards et autres. Mmh. Ouais.
1: Après, on va partir dans l'écologie, <rire> tout ouais, ça. Ouais, ça, bon, ça pourrait être un autre podcast. Il <rire> euh,
0: faut savoir que moi, je suis contre le fait de perdre le cas. Non, moi aussi. Que, que, comme je disais dans, au début, c'est que pour moi, la K-pop, c'est un savoir-faire et que même si Bang qui veut produire un groupe comme Katsai ou n'importe voilà. mais il veut en faire un groupe pop américain et qu'il veut faire tout avec le modèle K-pop. L'essence même vient de la K-pop, donc tu peux pas retirer l'essence de quelque chose quoi, donc si HYBE ou SM Entertainment, parce que SM Entertainment aussi ont ce projet là, du coup ils produisent un groupe à l'étranger, avec des étrangers mais à la façon K-pop, l'essence K-pop elle sera toujours là, et je prends même pour exemple BTS, et justement ils en parlent dans l'article là, du Korea Times ils citent donc BTS et Jungkook et notent du coup une différence entre les deux laquelle je suis plutôt d'accord, c'est comme quoi bah, Jungkook en solo, il apporte donc quelque chose de différent très proche des stars de la pop US déjà on voit dans son style musical, dans l'imagerie, la chanson en anglais, enfin c'est surtout ouais les chorégraphies et ouais. tout, et c'est... en plus c'est comme un nouveau départ pour lui donc ça, ça voilà il démarre et tout là en solo et avec en abordant directement la scène internationale. Mais par contre BTS ça représente tellement la Corée du Sud, l'histoire du groupe et tout, ça représente tellement même la K-pop et tout que jamais tu ne pourras enlever le K. De K-pop, à BTS. En plus, c'était vraiment une fierté euh, tu vois, pour le pour le groupe. Euh, c'est les
2: ambassadeurs aussi, notamment c'est les ambassadeurs ouais. pour euh, euh, l'exposition universelle. Donc, à ouais. donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment identifié à la Corée du Sud. Ouais. Donc, tu peux pas leur enlever le cas, à BTS, par
0: Et alors, j'ai envie de lancer un petit débat. Vas-y. <rire> Blackpink, vous en pensez quoi, du coup,
1: <rire> pour le uh... coup. Bah... En fait, c'est comme BTS en soi, l'évolution a fait que ça devient de plus en plus américanisé, même si ça a toujours été américanisé, parce que techniquement, euh, je suis désolée, mais la première chanson de World Dream de BTS, euh, elle était archi-américanisée déjà à l'époque, mais il y a ce côté-là de chanter en anglais, de vouloir se promouvoir en Amérique, ce côté-là fait que tu vois que c'est fait pour les étrangers plus que pour la Corée, par exemple... Euh, je sais que Yet To Come, le, donc le dernier comeback mm. de BTS, je parle de BTS particulièrement parce que je m'y, je m'y connais plus, mm. mais Yet To Come, ça a été promu pour la Corée, pour la K-pop. Mm. Alors que Permission To The Dance, c'était plus de la pop. Mm. Et du coup, chacun avait euh, pioché où il voulait. Mais euh, tu, l'album Yet To Come, avec euh, Run BTS, les nouvelles chansons comme ça, mm. tu sentais que c'était vraiment l'ancien... C'est ce ils sont revenus à ce qu'ils faisaient à la base. Mm. Et je pense que Blackpink, ça a toujours... De base, étaient américanisées aussi, qui elles se sont un peu. Euh, comment dire En fait, elles sont vraiment à la limite entre les deux, mm. je dirais. C'est-à-dire que c'est vraiment. On est un groupe de K-pop, mais on va vers la pop. Oui. Particulièrement en solo, Lisa, pour moi, c'est pareil, c'est de la pop. Mm. Oui. Mm. C'est comme Jungkook, tu vois, c'est c'est, oui. c'est, c'est, c'est. c'est inspiré de la K-pop, mais c'est de la pop, quoi. C'est, c'est, Jenny aussi, hein. hein. Mm. C'est ça, Jenny, euh, j'ai du mal à me le dire parce que j'adore euh, les chansons coréennes de Jenny, mais, mais c'est vrai, Jenny, c'est très pop aussi. Hein. Mmh. Ça,
0: ça reste, de toute façon, voilà, l'essence, c'est de la K-pop, c'est YG, c'est une formation K-pop et tout. C'est mmh. Avant tout, mmh. c'était sur le marché de la K-pop. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que le groupe a évolué, on a remarqué que vraiment, Blackpink a vraiment une énorme présence sur la scène internationale, que ce soit au niveau des featuring, au niveau des prestations scéniques, les tournées et tout. Enfin, BTS aussi, on a fait des tournées internationales. Après, c'est peut-être plus un ressenti personnel, mais euh, j'arrive plus à voir un BTS qui représente vraiment la, la Corée du Sud et Blackpink du groupe, plus euh, l'international quoi, en termes d'artistes mmh. pop. Et surtout, en plus, on le voit maintenant encore plus aujourd'hui avec le fait que bah, les filles, elles sont quasiment, quasiment les trois quarts du temps à l'étranger plutôt qu'en ouais. Corée du Sud. Peut-être que c'est plus tu vois cette image-là qui fait que mon esprit dit « Ok, je les vois plus comme des artistes, un groupe Blackpink international que coréen. » parce que je, vois plus, en fait, je les vois plus à l'étranger en photo, tu vois, en vidéo, qu'en Corée.
1: Après, quoi. Blackpink, c'est assez délicat, parce mmh. que Blackpink, moi, je considère même Blackpink pas forcément comme un groupe de K-pop, mais ouais. plus pour un groupe d'influenceuses. Tu vois ce que mais je veux dire bah, je... ah, que... je...
0: ouais, ouais, ces dernières années, ces deux dernières années, je pense, oui. c'est comme toi.
1: C'est ça. Après, j'ai... j'adore Blackpink, j'adore leurs chansons et tout, mais euh, en, étant honnête, en... en étant honnête, pardon, elles, elles sont plus là en tant qu'influenceuses, à, à aller dans plein de pays et tout ça, mmh. euh, à faire plein de trucs différents, qu'être euh, un groupe de K-pop qui chante euh, de la K-pop quoi. Blackpink mmh. englobe énormément de choses en fait. Mmh.
2: En, en fait avant, Blackpink c'était plutôt euh, un groupe qui peut se produire en solo, mais en, mmh. en fait maintenant c'est plus euh, quatre solistes qui se réunissent pour mmh. euh, de temps en temps faire un groupe.
1: Totalement. Mmh. Ces dernières années, encore une fois, c'est, un pro- c'est l'évolution de la K-pop qui donne mmh. ça. Mais euh, ces dernières années, on, a, on surconsomme énormément beaucoup de musique. Mm. Mais c'est un... Comme je disais tout à l'heure, si New Jeans, à l'heure actuelle, je suis en mode attention, je passe à autre chose. Mm. C'est aussi parce que j'ai tellement de musique mm. à rattraper que je me dis, ah, ils bah, ouais. ont sorti un nouveau truc, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis... Oh là là, il y a, y a cinq musiques. Et puis, bah, que du coup facilement, tu vois, mmh. on passe à autre chose. Et je pense que c'est ça, c'est ça la, la, ouais. la force de Blackpink, ouais. c'est que elles, elles vont faire un son, mmh. mais je vais l'écouter euh, pendant 3-4 ans, sans que ce soit un souci, mmh. sans que je me dise, euh, ça fait longtemps qu'elle est sortie, c'est pas grave.
2: Et sans consommation, justement, enfin, ouais, entre guillemets, sans consommation, mmh. ça fait partie du cas, justement, de K-pop. Si les artistes sortiraient euh, un comeback tous les 2-3 ans comme des euh, artistes euh, am- américains, par exemple, ça serait... Pas De la K-pop, vraiment, du coup, c'est dans l'industrie en fait. Le cas, c'est aussi euh, le minimum c'est deux comebacks par an,
0: ouais. Après. Privilégier un mini-album. Enfin, ouais. euh, et... mmh.
2: Ça, c'est le cas aussi.
0: Surtout qu'en plus, c'est privilégié voilà des mini-albums, mais aussi des sorties japonaises, plus des collaborations commerciales. Donc, ça, ça s'éparpille un peu. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un peu du contenu à droite à gauche. Mais après, bon, au niveau de même de l'image que représentent du coup, ces groupes, je peux pas empêcher par exemple, de penser à Twice. Elles auront beau chanter en anglais, faire plein de concerts aux États-Unis, je pense mmh. que Twice regardera toujours cette image de groupe K-pop, mmh. quoi, vraiment. Bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'au- bon, on voit en plus, il y a des, des groupes qui tiennent maintenant plus longtemps. Les contrats de 7 ans, ça oui. semble un peu disparaître. Enfin, ça renouvelle. On voit aussi des anciens qui reviennent. Donc, oui. Euh... Oui. Donc, au final, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de groupes, mais qui font perdu... qui perdurent. En fait, le cas de K-pop, tu vois, est-ce qu'il va disparaître Ben, Déjà, tant qu'il y aura tous ces artistes, ben, il n'est pas prêt de disparaître, ce cas. Tant qu'il y a des agences en Corée du Sud qui créeront des groupes euh, de K-pop, ça sera avec le même système. Donc, le cas existera toujours. Enfin, si les, K- les fans de K-pop aiment, c'est parce que c'est ce qui fait que c'est coréen, en fait. Si 90% mmh. des fans, je veux dire 90%, pas dire 100% et tout, mais 90% mmh. des fans aiment la K-pop, c'est parce que c'est, c'est coréen. quoi Ça vient de Corée, c'est un savoir-faire coréen. Et
2: puis, il y a la, la proximité avec l'idol qui fait que oui, c'est... Oui, le... aussi, voilà. Ouais des petits lives euh, sur euh, Weverse tout ça mmh. c'est je pense pas que dans les autres industries il euh, y ait ça ouais. euh, des lives comme ça quasiment mmh. euh, bah, t- une fois par semaine
0: euh. toi aussi tu as réussi à interviewer justement des artistes euh, justement donc euh, c'est, c'est ça qui est cool tu vois de se dire que mmh. euh, ça peut être accessible quoi enfin
1: après la K-pop évolue avec son temps et puis je pense que si ils veulent retirer le, key, le, le ouais le cas de, de K-pop, c'est aussi pour faire la même chose, mais version anglais, version plus internationalisée. Donc je pense que la proximité sera reproduite. Mmh. Mais moi, je pense que trois, trois groupes, va, ça va marcher. Mmh. Mais euh, sur certains, quoi, ça va, ça va être une, une poignée de, p- de petits groupes qui vont marcher. Et puis ils vont mmh. se rendre compte que finalement, les fans principaux, ils sont là pour cette industrie. pour Parce qu'on a beau la critiquer en soi... C'est ce qu'on kiffe dans cette oui. industrie, en fait. Je suis la première à critiquer dans mes vidéos, mais je suis la première à kiffer ce côté-là de l'industrie. Oui. C'est ce côté-là parfait, ce, tout, tout ce truc derrière. Et je pense que si tu retires ça, ça ne marchera pas de la même manière. Ça, ça les, les, gens, manière. C'est ça. les gens ne voudront plus et du coup, bah, ce, serait perdre, ce, ça, ce serait perdre pas mal de fans, oui. ce qui serait dommage. Ce qui est bien aussi, ce qui est un avantage dans la K-pop, c'est que tu as toujours des choses à apprendre. Oui. C'est ça que j'adore. Oui, oui, c'est vrai. C'est que contrairement aux animés où où parfois j'ai l'impression de faire un peu le tour, j'ai l'impression que tu peux être tellement. Il y a tellement de différentes façons d'être fan. Tu peux kiffer la danse, et bah vas-y, tu peux faire de la danse. Tu peux chanter, tu peux euh, faire du montage, tu peux. Enfin, il y a plein de trucs différents que tu peux faire, que tu peux pas forcément faire avec d'autres passions, et c'est ce qui rend la K-pop aussi. accessible mmh. je trouve
2: le nombre d'émissions euh, de télé réalité qu'il y a sur les groupes euh, qui ont les moyens euh, mmh. euh, quand tu vois les gros labels euh, mmh. tu vois là il dit je crois encore ils vont avoir une nouvelle télé réalité mmh. euh, ils ont déjà eu deux trois je crois enfin ouais. ça se renouvelle ça se renouvelle mmh. et puis et puis tu en apprends toujours sur les groupes as l'impression que ça se termine jamais en fait mmh. tu en apprendras toujours sur un idol c'est, c'est mmh. ça qui est, qui est fort.
0: Bon, on a, on a un peu dévié, mais bon, on parle avec passion, hein, on parle avec le hein. cœur. On va revenir donc sur le sujet avec la dernière partie. Pour vous, ça représente quoi l'avenir de la K-pop Et la prochaine génération, se Dara définie de quelle manière
1: C'est compliqué de savoir le ouais. futur. Euh... <rire> bah, moi, je sais pas, franchement, euh... il me faut un petit temps de réflexion.
2: <rire> tu veux que je parle en... bah, bah, avant, vas-y, je tu je d'être inspiré Ouais. Euh, bah pour moi, comme je le disais tout à l'heure, je crois que c'était pour la deuxième question, euh, déjà il faut préserver, avant de chercher à, à conquérir, il faut conquérir euh, intelligemment on va dire euh, le, le marché mondial, ça veut dire donc continuer à faire ce qu'ils savent faire, donc le chorégraphie, euh, la musique euh, typique, la langue, mmh. euh, continuer donc à, à fidéliser ceux déjà euh, conquis par la musique pour déjà, qui est la vente de merchandising qui continue pour parce que c'est très important pour que les groupes survivent parce que si comme j'ai dit tout à l'heure on, on importe de nouveaux de nouveaux consommateurs qui eux ne consommeront pas forcément le merchandising mais que la musique mmh. euh, ça risque à un moment niveau financièrement euh, parce que le système K-pop est basé aussi sur le merchandising ouais. donc ouais. il faut euh, continuer à, à faire ce que fait actuellement l'industrie sans trop chercher euh, comment dire la maternisation ouais. il faut en fait il faut pas forcer ça ça viendra tout seul ouais. parce que nous comment on est venu à la K-pop c'est venu tout seul ouais, ouais, je... c'est c'est pas euh, euh, on n'a pas on, par exemple nous on n'est pas tombé dans la K-pop en écoutant une musique anglaise de K-pop non Vous voyez ce que je veux dire mm. ce que je veux dire on est tombé sur une musique coréenne et ouais. c'est pour ça qu'on a aimé et c'est qu'on vrai. a trouvé ça différent donc est-ce que si quelqu'un écoute euh, par exemple euh, bah, tout à l'heure on parlait de dynamite il va, va juste dire bah, j'aime bien ce, cette musique et déjà il va se dire j'aime bien cette musique anglaise il va mm. se dire cette musique de kpop mm. Mm. alors que s'il aurait écouté cette musique en, en, en coréen qu'il aurait kiffé directement en coréen il aurait dit eh pas mal cette musique coréenne ouais. peut-être voir bah s'il n'y a pas d'autres musiques coréennes que je pourrais aimer que là si ça reste comme ça euh, en, en anglais il va, il va pas chercher mm. à aller plus loin en fait ouais.
0: bah, on parlait aussi de l'exemple de cupid de 5050 euh, pense que bah la la plupart des gens qui ont découvert sur TikTok euh, Cupid et tout, qui connaissent pas la K-pop, ne savent pas que c'était de la K-pop. Peut-être, euh, ne le savent toujours pas. Ne mmh. pensent pas que justement, enfin, c'est, il y a ce réflexe et tout après d'aller dire, ah non. Comme mmh. tu dis, tu vois, si c'était courant, c'est ça, oui, qui va interpeller. Quoi, un succès comme Fifty Fifty, c'est pas quelque chose que tu peux forcer. Un succès comme Fifty Fifty, c'est, c'est arrivé. Voilà, c'est arrivé, mais mmh. tu peux pas le dire « Ah, ça, ça va marcher, ça va tout exploser ». Après, je sais pas, c'est vrai qu'il y a eu des histoires de manipulation de vues sur TikTok et tout, mais on va faire comme si tout était euh, clean et tout dans cette histoire. Hein.
1: On fait comme si. Non, mais et, et je pense que euh, la K-pop restera ce qu'elle est dans tous les cas, mmh. mais qu'il y aura des évolutions, tu sais, euh, au, au fur et à mesure où euh, les années ont avancé, ouais. plus il y a eu de fans, plus il y a eu de groupes, plus il y a eu, en fait... C'était un, ouais. un plus, 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 plus tout le temps. Ouais. Et, et je pense que prochainement, ce sera encore un plus. Et que, euh, oui, il y aura des groupes internationaux, ouais. que ça va marcher pour certains. Peut-être qu'il y aura des groupes français. Regarde Starseed. Ouais. Franchement, ça, pour moi, c'est des banger, tu ouais. vois, c'est, c'est mmh. vraiment ouf, et, euh, et je m'attendais pas à ça, hein. mmh. tu, tu peux demander à Coréo, franchement, <rire> j'étais vraiment sceptique à l'idée, j'étais vraiment en mode, ah je sais pas trop, j'ai
2: <rire> bien vendu le produit, c'est pour ça,
1: <rire> ah mais oui, hein. et, et franchement, c'est, c'est un banger, ouais. et vraiment, avec ma soeur, on les suit, mais premier degré, ouais. genre, euh, on est en mode, ah oh, je l'aime trop, ah ouais. oh, je vais regarder le live, ah oh, il faut l'album, et, et vraiment, je pense que ça peut marcher, Bête. de temps en temps, ouais. Mais pas tout le temps, tu vois. Genre, je pense qu'il y a des groupes qui vont marcher et des groupes qui vont moins bien marcher, comme la K-pop mmh. en fait.
0: Bah, mmh. Pour StarCit, tu vois, j'ai cru dès le début parce que ce que j'ai trouvé cool, c'est que tu retrouves les ingrédients de la K-pop. Mais mmh. le groupe, euh, enfin, l'agence, ça n'a jamais promu le groupe comme un groupe de K-pop. Comme d'autres agences ont pu le faire, tu vois, avec Kachi et ça a foutu le boxon. Et t- ils reconnaissent le fait qu'il y a des inspirations, mais on se vend comme un groupe voilà français qui vise aussi une scène internationale et tout. C'est très honnête dans la démarche et c'est pour ça que je me suis dit, c'est là que ça peut marcher, tu vois. Et puis, euh, ils ont les bonnes inspirations, mais il, se, il y a aussi l'audace de se détacher de, euh, de l'image K-pop, quoi. Même si elle est présente dans l'inspiration, on a l'audace de se détacher, de, déta- de détacher ça, pardon. Contrairement à, même si, bon, c'est vrai que c'est une autre catégorie, mais XG, yeah, c'est de la X-pop, c'est de la K-pop, c'est de la hip-pop, <rire> a- on sait pas trop. Et puis, on est présent sur tous les shows euh, K-pop et tout, donc après, XG, ça cartonne tant mieux et tout. Mais euh, c'est vrai que existe c'est quand même tu vois un certain encore de définir le truc et tout oui. mais c'est mais, tu vois, c'est ça qui m'a aussi tu vois donné envie de, de suivre et donner du soutien tu vois à ça c'est vraiment ce côté de cette audace tu vois derrière et puis en plus derrière les filles sont talentueuses de ouf
2: euh.
1: c'est ça et puis, le budget est là-dedans.
2: Ouais. Oui. Ouais. Et, et Seeds, par exemple, parce que moi, du coup, je connais bien le groupe, je suis, je suis proche oui. aussi bien du PDG, sûr. donc ouais. je, je sais comment ça, tra- ça travaille et tout. Et, euh, par exemple, c'est, c'est proche de, C'est pas la K-pop. Il, je, il, le PDG m'a bien fait comprendre qu'il ne ja- voudrait jamais, de façon que ça soit euh, défini comme un groupe de K-pop, ouais. c'est vraiment un groupe inspiré de K-pop, mais c'est la ouais. pop euh, internationale. Voilà. Et euh, pour, euh, le, pour que ça marche... Donc ils se sont inspirés la K-pop, en faisant notamment, euh, en travaillant avec donc, euh, celle qui a écrit les paroles euh, de Starseeds, mm. c'est Chorel euh, qui a travaillé notamment pour, euh, pour uh, Twice, Talion, mm. t tout ça, euh, le Seraphim aussi. La, choré, c'est fait, euh, par, euh, la chorégraphie est faite par euh, la chorégraphe de Sneakers Didzi. Mm. Donc il y, y a aussi ces, et ces côtés, ce côté... Euh, Euh, on fait fait venir le savoir-faire de l'industrie coréenne sans se définir comme comme un groupe de K-pop ça aide aussi à à promouvoir le le groupe auprès des fans de K-pop sans euh, rentrer euh, dans l'industrie K-pop
1: ça de toute façon ça a été le gros 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 problème de Kachi, je trouve c'était vraiment ce côté de promouvoir en tant que groupe de K-pop. Maintenant, mmh. elles ont redébuté en tant que mmh. Hattie. Mmh. Et euh, je ne sais pas si vous suivez, déjà, c'est incroyable ce qu'elles arrivent à faire alors que du coup, elles sont euh, là, euh, indépendantes et qu'elles se gèrent toutes seules.
2: Plus que deux. Mais... Non, non. Pardon elles ne sont pas plus que deux. Elles sont, Maintenant, elles sont ouais. trois. Ah, elles sont
1: revenues à trois. Et euh, le groupe s'appelle Hattie il y en a il y en a une qui est partie entre temps mais elles sont venues enfin à un moment c'était toujours... du... oui c'est ça à ah, okay, un moment oui, en tant fou. que catchy et par la suite en fait elles ont elles ont redébuté en tant que groupe Ati donc A T T I et euh, franchement je vous conseille d'aller voir sur YouTube parce que j'en parle dans une de mes prochaines vidéos que je suis mmh. en train d'écrire et en fait je me rends compte à quel point déjà il y a d'évolution et surtout elles chantent en anglais elles chantent en anglais et elles se sont rendues compte que euh, bah, le coréen, elle gère pas forcément le coréen, donc c'est pas grave, on va, on va faire un groupe de pop, inspiré de la K-pop, mmh. on va faire bah, yeah. c'est comme ça, c'est quoi. Et c'était ça qu'il fallait, je pense, pour que Kachi marche, mmh. c'était ce côté-là de, on s'inspire de la K-pop et on se vante pas comme un groupe mmh. de K-pop. Et je pense que oui, si petit à petit, il y a des groupes qui commencent à venir comme ça, je pense que le retour des boys bands et des girls bands, je le souhaite, hein, parce que j'adore ça, euh, mmh. ça ce sera de retour, et peut-être que... Euh, euh, tous les boys bands et girls bands mm. seront inspirés de K-pop et que là il y aura une définition totalement autre à la K-pop.
0: Peut-être tu vois je me dis que l'avenir de la K-pop il est là en fait dans l'héritage de la K-pop c'est que d'un mm. côté tu vas avoir la K-pop mais après de l'autre côté bah, des groupes comme euh, Starseed, comme XG comme euh, AT qui vont justement avoir peut-être cette inspiration mais qui vont se démarquer et pour moi c'est vers ça qu'en fait Bangshake plutôt que de te dire ah faut supprimer le cas non fais ta démarche de créer tes groupes comme Star Seeds, comme XJ, tout ça. C'est, c'est une industrie parallèle. En fait. Voilà, c'est ça, ça. Une industrie parallèle. Et comme ça, en plus, tu peux même aussi réussir à intéresser, du coup, les fans de K-pop, mmh. à les ramener aussi. Et du coup, ça peut aussi, euh, pour, voilà, propulser
2: après le groupe, quoi. Vers les fans de pop international. Mmh. C'est ça. Mais... Et,
1: et c'est sûr, tu dis Bangs nuke forcément les fans de K-pop, ils sont un peu en mode. Ouais. Je vais regarder... Enfin, moi, ouais. je suis la première à dire, je vais regarder parce qu'il a toujours eu euh, l'audace mmh. de créer plein de choses, genre la première vocaloid, c'est lui qui l'a créé. Et... BTS, c'est lui qui l'a créé. Quand tu te dis que tous ces groupes-là, il, il est à l'origine de tout ça, mmh. tu te dis forcément, ça va être des bangers. Il sait comment faire. Il y a un côté attachant
2: juste... humain, tu vois. Mmh.
1: C'est ça. Et il y a ce côté-là de, je suis sûr que ça peut marcher. Il faut juste... Comme tu dis, en fait, il faut, faut juste que ce soit promu comme un groupe ouais. international. Il faut pas qu'on fasse le rapprochement de la K-pop que sur l'entraînement, la façon dont mmh. c'est fait, mais il ne faut pas mmh. retirer. Il ne faut k- pas forcer,
2: k- comme par exemple Kachi a fait, je trouve. Ouais. Ils ont, mmh. ils, je, ouais. c'était pas naturel de chanter coréen. Ils ont voulu forcer le, la chose, ce qui n'a pas plu. En fait, il faut, pour, c'est simple, c'est comme, euh, comme quand on, est, on aime les idols et autres. Il faut rester naturel. On les aime au naturel. Et mmh. si tu es naturel... Le consommateur, le fan va ressentir ça et il n'y aura pas de haine. Ça me fait penser
1: ouais, un peu à la, à la chanteuse française Yoon aussi. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez ouais, ouais, la haine qu'elle s'était prise parce mm-hmm. qu'il y a un journaliste qui a dit c'est de la K-pop. Mm. Et alors qu'elle, elle se vantait pas d'être quelqu'un qui faisait de la K-pop, juste qui s'inspirait de la K-pop, et bah, elle s'est pris toute la haine possible et inimaginable parce que les gens étaient en mode non, mais c'est pas ça la K-pop. Euh, vas-y, tu ouais. prends la K-pop. Et c'est comme catchy en fait.
0: C'était... Peut-être aussi parce que c'était trop tôt, et au final, peut-être oui, que oui. C'est, c'est, c'est ces groupes-là qui en ont pris plein la gueule, ou Youn, tout ça, qui en ont pris plein la gueule, qui ont permis à ce qu'aujourd'hui, il bah, y ait un peu plus d'acceptation, on va dire. quoi. Mm-hmm. Les gens se disent, ah c'est bon, on a déjà entendu, on sait, mais surtout le fait que maintenant, ça a pris naissance... À partir de la K-pop, notamment, bon, on va avoir, je vais citer Black Swan, tu vois, qui est le plus gros exemple, on va dire. Les gens, du coup, ont plus facilement accepté. Il a fallu juste le temps, en fait, que ça se mette ouais. en place, quoi. Parce qu'après, la, la K-pop, c'est vrai que c'est assez incertain. C'est difficile de dire quoi ça va ressembler dans 10 ans, la K-pop. Mais déjà, même dans 2 ans, c'est même compliqué. Mais justement, ce qui est hyper intéressant avec la K-pop, ça revient aussi ce côté de la consommation, le fait que ça soit tout dans l'immédiat. Je pense que là, juste ce focus sur ce qui va se passer cette année, l'année prochaine, sur les, juste là, les deux années à venir, je pense qu'il va se passer plein de trucs de ouf que ce soit ben, avec euh, les groupes intelligence artificielle la cinquième gen <rire> les, grou- les groupes donc de K-pop internationaux ceux qui prolongent leurs contrats les anciens qui reviennent donc tu vois il y a tout en fait là il y a de plus en plus de choses c'est en pleine expansion en fait euh, tout ça et en plus chaque agent aura sa stratégie soit à échelle internationale à échelle continentale à échelle nationale parce que bon ben, tous n'ont pas les mêmes moyens après
1: encore une fois c'est ce qu'on disait on peut pas savoir dans le futur ce qui va se passer ouais. euh, on sait pas euh... On ne sait pas de quoi est fait demain, mais euh, parce que, tu m'aurais dit il euh, y a deux ans qu'il euh, y aurait eu tous les trucs avec euh, Luna, Omega X, euh, tous ces trucs-là de, ouais. de, de d'idoles qui commencent à se révéler, ouais. euh, tous les couples qui se sont créés, qui mm. finalement assument, et puis qui n'assument pas trop, mais qui... <rire> tu vois, c'est, c'est tout ouais. un truc où tu te dis, waouh, il y a eu énormément d'évolution. Mais Peut-être... ça, c'est grâce
2: aux fans internationaux. Mmh. Ouais, et mmh. peut-être
1: un peu trop rapidement. Mmh. Enfin, peut-être euh, un peu trop rapidement pour certains. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que c'était limite un peu trop rapide, du coup. waouh wow, wow. <rire> et, et c'est ce que je disais... Euh, j'ai lu un, un commentaire, euh, c'était sur euh, ma vidéo qui est sortie aujourd'hui euh, sur... Euh, Kepler. Sur Kepler, où euh, une personne coréenne disait que euh, Melon c'était plus la même chose, que là, à l'heure actuelle, la... Euh, les coréens, ils font plus d'enfants parce que c'est compliqué de faire des enfants sauf que du coup, la majorité des gens qui écoutent de la K-pop, qui sont de base des enfants, parce que c'est pas forcément les adultes hein. nous mmh. on est âgés, mais mmh. c'est pas forcément les adultes là-bas qui écoutent de la K-pop mmh. et bah, elles baissent, et donc mmh. du coup ils font de plus en plus, ils fidélisent de plus en plus les internationaux, parce qu'en fait en Corée euh, ça a plus le même impact mais vrai et vrai cette personne là mais oui, et cette personne là, coréenne moi j'y avais pas pensé, mais cette personne là coréenne disait, voilà, euh, ce... Les à l'heure actuelle on va se on va les fans internationaux ont plus d'impact et vont en avoir encore plus dans le futur que les coréens à l'heure actuelle alors que nous on est plus en mode des coréens
0: euh... t- tu, tu, <rire> tu vois je l'ai vu aujourd'hui euh, aujourd'hui euh, là quand j'étais en Corée t'as de plus en plus de concerts qui sont ouverts aux internationaux par exemple je suis allé c'était le Dream Concert euh, de... qui était à Busan et en fait la fosse était réservé exclusivement pour les étrangers. Les ah ouais. gradins et tout derrière, c'était pour les Coréens, mais la fosse pour être tout devant, tu vois, genre privilège. tu vois, Regardez un petit privilège et tout. Vous êtes étranger, vous êtes en Corée, on vous offre ça. Notre exemple, je voulais citer, bon, j'ai oublié, mais tu vois, qu'ils vraiment ils sont en train. Oui, ah il oui, y a ça aussi, le gouvernement coréen qui demande du coup à ce qu'il y ait beaucoup plus de mixité, de métissage de la société coréenne, mmh. à demander à ce que Séoul devienne beaucoup plus cosmopolite, quoi. Donc, c'était imaginable euh, il y a encore ouais, quelques années, un ouais, ouais. qui sont ouais. très traditionnels. Ouais. Et... Je fais des prédictions en ce moment, ça marche, tu vois. Par exemple, ouais. j'ai prédit le concert de Stacy. Euh...
1: Non, mais ça, c'était pas <rire> une bonne idée parce que moi, je peux pas y aller du coup. Du coup, j'ai pas, j'ai pas de ah, non plus, moi, je, je pas irai.
0: y aller. Je dit... <rire> penserai à vous alors. Bah, tu penseras à nous. Et sur Télébert, tu sera pour moi.
1: Et sur Bubble pour moi. <rire>
0: mais, mais, mais je suis sûr que d'ici 5 ans on aura un super girl group qui vient de Hybe mais du coup, mais aux états unis avec l'essence K-pop, mais bon, c'est Bang yuk qui va nous le dissimuler, hein. il va pas mettre le cœur en avant, hein, selon ses dires mm. et tout, mais ça sera vraiment à la sauce K-pop. Et je suis sûr qu'on va avoir un groupe à exploser après, je sais pas à quel niveau, mais tu vois, un little mix. Tu vois, un little mix, mais ah ouais, vraiment ouais. À, mmh. à la sauce, tu vois, coréenne. Je pense que dans 5 ans, c'est ma prédiction, Bang Chi-yuk va nous, nous préparer un...
1: Et, et moi, j'essaye de voir le pessimiste derrière. Je, je, j'aime bien voir le... il met Enfin... Et si ça se trouve, la K-pop, je ne dis pas du jour au lendemain, mais petit à petit, ça va peut-être s'essouffler. Peut-être mmh. que certains... Enfin, on n'y pense pas parce qu'on on se dit ça va augmenter, mmh. ça va augmenter. Mais qu'est-ce qui nous dit que ça va pas s'essouffler aussi mmh. ouais. Plus ça va, plus il y a des fans de K-pop aussi qui arrêtent de suivre parce que les problématiques, euh, mmh. des con- les, m- les controverses autour, bah, ça les gêne. Tout ce qui est suivre des groupes de K-pop, nous on dit qu'on aime bien cette industrie parce qu'on la connaît bien maintenant mmh. et que voilà, on sait comment ça marche, mais il y a des gens qui arrêtent juste parce que cette industrie-là les dégoûte en fait, mmh. tous ces côtés-là. Je sais que moi j'aurais pu en être dégoûtée quand j'ai vu Seven o'clock avec tous les problèmes qu'il y a eu avec Omega X ensuite, j'aurais pu, tu vois, me dire non, c'est fini, parce que j'ai dégoûté de ce truc-là. Est-ce qu'il va pas y avoir un essoufflement aussi et que la mmh. K-pop va redescendre petit à petit mmh.
0: On peut dire que, justement, ces habitudes de consommation jouent aussi peut-être sur l'impact de l'internationalisation de la K-pop. Ouais. Parce que, est-ce que derrière, du coup, un public va suivre, tu vois, un public, euh, on va dire, qui est néophyte, qui n'est pas forcément euh, de la K-pop, mais qui va commencer à t- s'intéresser à ces groupes euh, qui, ont, qui ont cette essence-là. S'il y a le même principe, est-ce que ça va plaire à tout le monde, vraiment C'est
1: ça, hein, techniquement, c'est la question qu'on peut se poser. Ouais. C'est, est-ce que des personnes qui n'ont rien à voir avec la K-pop, vont-ils s'intéresser ouais. à ce genre d'industrie et à ce genre de... Je sais pas, je pense que c'est possible.
2: La question c'est, est-ce que les gens vont s'adapter à la K-pop ou est-ce que la K-pop va s'adapter, s'adapter aux gens Ouais. ouais. Bon. Voilà. <rire> voilà.
1: <rire> Vous avez quatre. heures. <rire>
0: Oula, la cinquième génération, ça tient à quoi pour vous C'est vrai que ça fait un, ça fait un peu genre bon détaché de, du thème principal et tout, mais d'un autre côté, il y a peut-être des points qui peuvent être liés à la thématique de, du podcast.
2: Bah déjà, elle, va être, elle, est, elle, est, elle est retardée parce qu'aujourd'hui les groupes ils renouvellent leurs contrats, mmh. donc il y a moins de renouveau parce que mmh. les, les gros artistes sont toujours là. Mmh. Quand on voit euh, euh, Twice qui a renouvelé, par exemple, c'était encore quasiment inimaginable. Il y a dix ans en arrière, un groupe qui renouvelle comme ça. Voilà. Pour toi, la
1: cinquième gêne c'est le fait de, de, que, que les groupes s'arrêtent et qu'il y ait des nouveaux groupes, c'est ça
2: Pas forcément, mais ça aide en tout cas. Mais mmh. pour moi, la nouvelle génération, la cinquième, va, je pense, débuter en euh, 2024. Mmh. là Pour New Jeans, en fait, c'était la frontière. Voilà.
1: Mmh. Ouais, non, je suis d'accord. <rire> ça, ça, à chaque fois, on a l'impression que je suis une pro New Jeans, alors que pas forcément, mais euh, j'ai tellement ressenti ce, ce renouveau comme je l'ai ressenti quand on est passé de la troisième de la à la quatrième, il ouais. y a ce côté-là de... Euh, ça a changé quelque chose dans la K-pop. Je ne dis pas qu'on est en cinquième génération tout de suite, mais on est vraiment dans un entre-deux. Ouais. Parce que de toute façon, il n'y a pas de... Parce que ça, c'est... c'est con, mais c'est les entreprises qui veulent nous pousser à croire qu'il y a une date du jour la c'est... Ouais.
0: c'est des mouvements et tout, donc forcément, ça se passe sur c'est deux ça. ans, trois ans, ça c'est... C'est,
1: c'est ça, et moi, je ne peux pas dire qu'on est encore dans la cinquième, je pense qu'on est encore dans, l... dans le changement. Ouais. De la cinquième, mais il euh, y a ce côté-là de New jean mmh. ça, ça a changé quelque chose. Mmh. Les agences disaient que Zero by One allait changer quelque chose. J'ai pas cette impression là.
2: Non, moi non plus. C'est juste et
0: ça marche le... bien, ça vend bien et... <rire> et, et
1: Et encore, ouais, j'ai pas vu de changement. Et puis j'ai pas l'impression que ça marche ouais. si ouais. bien que ça à l'international. Mais par contre, je pense que l'internationalisation de la K-pop va faire que la cinquième gène va évoluer et que ça va, ça va être un... la cinquième gène ça va être ça ça je va être suis, l'internationalisation je, je
0: suis plutôt d'accord c'est le point de vue moi que j'aborde et c'est ça aussi qui me fait justement de me détacher du fait que en gros les, les générations sont représentées par des groupes issus d'agences au début c'était un peu plus le cas quand il y avait la domination vraiment YG SM, JYP tu voyais un peu ce renouvellement et tout un peu comme avec les consoles avec Xbox Playstation mmh, voilà, mmh. Et Nintendo qui font leur sauce tu voyais un peu ce, ce, ce même profil sauf qu'aujourd'hui il y a tellement d'agences, de sous-agences avec arrive et tout, avec tellement de gros groupes, enfin de groupes même qui mmh. marchent et tout, que c'est beaucoup plus difficile de se fier à des groupes, surtout qui sortent pas au même moment. Pour moi, c'est plus vrai, c'est un peu bancal vraiment de se fier juste aux agences qui sortent des, des nouveaux groupes. Après, c'est plus au niveau de qu'est-ce que va proposer vraiment le groupe, le, le concept vraiment du groupe. Et c'est vrai que justement, en parlant de cette internationalisation, pour moi, la cinquième génération, ça va être plus ça, voilà, ces groupes qui vont tendre à, à euh, s'ouvrir un peu plus vers... Euh, s'étendre, en fait, pour pousser, en gros, l'expansion de la K-pop. Et donc, c'est pas que les groupes euh, internationaux, c'est aussi ce que j'avais parlé, les groupes un peu IA, euh, ça peut être aussi euh, aussi quand même une nouvelle vague de nouveaux artistes, de nouveaux groupes, parce mm-hmm. que pour moi, dans cette transition qui, qui amène cette transition, il bah, y a New Jeans, mm-hmm. Hive, les Seraphim, euh, Kepler, même si avec Kepler, bon, c'est bien tout terminé, mais bref, ouais, Enmix, qui hein, <rire> qui a un peu été là au, à l'ouverture en fait de cette cinquième gen euh, Zero Base One aussi quand même pour les gars Sikers euh, Rise tout ça donc tous ces groupes qui arrivent donc oui il y a quand même aussi une nouvelle génération de là mais c'est vrai que moi c'est plus ouais, du point de vue de l'évolution de l'industrie et justement par rapport mmh. à tout ce qu'on a pu voir là tout ce qu'on a pu discuter euh, justement sur l'internationalisation de la K-pop il y a cette évolution du marché qui fait que depuis le début de toute façon la K-pop visait le marché international mais elle l'a fait petit à petit à chaque génération on a touché d'abord mmh. la, du coup les régions le continent puis après euh, s'étendre à, à l'étranger pour au final même que les groupes maintenant se, se transforment en fait au final c'est vrai que moi je regarde plus de ce point de vue là au niveau des générations parce que ben, je trouve qu'on se rend vraiment compte de l'évolution de la K-pop et on peut même presque mieux comprendre sa définition en se basant euh, ouais, sur ce point de vue euh, générationnel
2: le meilleur exemple de de la nouvelle génération qui arrive en fait ça va être je pense euh, les performances à l'étranger mmh. euh, maintenant tu maintenant c'est, c'est devenu euh, quand on regarde les artistes qui performent souvent au festival de fin d'année euh, aux états unis vous mmh. savez les parades de noël et autres ouais. trucs comme ça c'est, c'est, devenu, c'est devenu c'est devenu c'est même plus un comment dire pas un exploit mais c'est, c'est devenu euh, habituel. Mmh. Euh, avant, euh, quand j'ai commencé Coro, moi, quand j'écrivais, euh, bah, c'était une à deux fois par an. Il euh, y avait un groupe qui allait aux états unis Maintenant, qui vont se produire dans les émissions euh, euh, américaines et les talk shows et tout. Euh, c'est, c'est classique. C'est, c'est, c'est plus exceptionnel. Mmh. Et euh, de plus, il y a aussi euh, les concerts en France, par exemple, mmh. en Europe. Maintenant, c'est, c'est devenu banal, en fait, concerts en France. Ouais. Par exemple, même Stacy qui... qui euh, Certes, c'est, c'est, c'est populaire, mais ce n'est pas non plus un gros groupe, euh, ce n'est pas d'une grosse agence. Ce bah, produit en France euh, aujourd'hui, ouais. euh, quasiment euh, dès ses débuts, il euh, n'y a que 2-3 ans, je crois, à ce seulement.
1: Ouais, être un truc comme ça. Ouais.
2: Voilà, donc elles, elles se produisent déjà euh, en France. qu'il y a des groupes comme toi, il a fallu attendre 6 ouais. euh, bah, ans, un... même des petits groupes
0: ont des chances, tu vois, peuvent espérer faire un concert à l'étranger.
2: Ça veut dire plus un projet qu'un rêve parce ouais. que c'est, c'est faisable. Mmh, ouais.
1: Au fur et à mesure des années, il y a plus de groupes, plus mmh. de fans, plus de musique, plus... Et, bah, il va y, y avoir un moment où ça va stagner, mmh. je pense. Et alors la question, c'est de se poser est-ce que ce sera en cinquième génération ou ce sera après Il y aura peut-être un moment où ça va se stagner mmh. et euh, on va euh, peut-être produire mmh. moins, mais euh, peut-être ce sera comme du Blackpink où mmh. euh, bah, on n'aura que du qualif. Parce que je prends mon Baby Monster. Moi, euh, je m'attendais un peu à un New Jeans, tu vois, ce mm. que je veux dire, au niveau de l'impact. Mm. Je m'attendais vraiment à un truc, euh, tu vois, un truc nouveau. Je me suis dit, attends, un nouveau groupe de YG et tout. Je m'attendais vraiment à un truc de fou. En plus, là, ils ont sorti leur single. Il est beau, il est magnifique. Mm. Pourquoi ils ont pas fait ça pour Better Up <rire> Quel est... mm.
2: Moi, j'attends Pourquoi le mini-album pour vraiment voir ce que vaut le groupe. Ouais,
0: pareil.
1: Ouais, je pareil. Mais, mais je reste en, encore un peu sceptique. Et, mm. Mais je me dis, si Baby Monster avait tout défoncé, euh, je pense que très sincèrement, si dès le début, en fait, le clip aurait plu et qu'il y aurait tout le truc euh, comme New Jeans a eu... Je pense très sincèrement que là, on aurait pu dire qu'il y aurait eu une nouvelle... Voilà, ouais, un ouais.
0: truc, un pas encore... Mais... Là, c'est encore trop bah, tôt. Ouais, parce que, je... mais parce que Baby Monster, bon, le clip, ça marche bien, la beat Up, quand même, mais au niveau de l'impact, des répercussions et tout, dans mm. la culture populaire, tout ça, de ce que disent les gens, c'est, c'est pas New Jeans, quoi. Même Idol. Idol, je trouve, fait beaucoup plus parler que... Parce qu'elles oui. abordent aussi des sujets et tout qui font parler, oui. qui remettent beaucoup de, de, que... de choses en question dans la société coréenne et tout. Donc, pas le truc, pour moi, qui pourrait les distinguer, justement, comme la New Jeans, comme la Idol, comme la Hive par exemple quoi. Mais new jeans Déjà, c'est arrivé comme ça, on te balance un clip comme ça un jour sans mmh. aucune promo. 100 ouais, sans teaser, 10 sans t- rien. T- tiens, c- euh, c'était un truc de fou. Prends-toi ah, ça allez. dans la gueule, et en, plus, t- ah, t- et... et en plus, on va te mettre un style musical que, bah, qui date et tout, des années 2000, que t'as pas encore entendu un en K-pop. Voilà, allez, prends ça dans la gueule.
1: Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus, on l'a tous pris dans la gueule, et on est tous en mode, ouais Ouais
0: Il y a une audace, tu vois, derrière. Et c'est ça qui est marquant, c'est qu'ils arrivent à créer un événement. Et c'est ça, en fait, tu vois, par rapport où tu dis qu'à un moment donné, ça va stagner, mais c'est que pour l'instant, il y a une effervescence, et ils arrivent à créer des événements que ce soit avec les concerts mais aussi voilà avec les concepts de, de certains groupes pas tous du coup mais il y en a qui arrivent à se démarquer parce que c'est un événement et New Jeans aujourd'hui maintenant quand il y a un comeback de New Jeans ouais. c'est un événement Baby Monster Yeah, ça a été quand même un événement mais c'est un événement quand même qui a été un peu feinté à cause du survival genre ah, est-ce que c'est vraiment un survival ou non Tu vois, est-ce qu'on garde machin mm-hmm. puis après genre bon, on attend ah, c'est un pré-début puis après ah non c'est pas, ah, non, oui, c'est ça pas encore ah, ça aussi c'est un pré-début puis en plus ah ça fait penser à Blackpink
2: bon il mm-hmm. y a tous ces trucs là ouais. du un coup il y a eu Ion aussi va-t-il ouais, voilà ça, pas, ouais. ça a un peu cassé la c'est hype ça fait des débuts dans le flou un peu il y a
1: eu un an où c'était complexe et la façon dont dont ça a été promu n'était pas la bonne ouais.
0: et puis et je pense aussi à Espa qui Espa aurait pu même amorcer quelque chose à leur époque quand elles sont sorties si Lissouman avait vraiment poussé à bout son, son projet d'intelligence artificielle de, d'avatar tout ça il avait vraiment pensé le truc euh, bon après il y a eu toutes les histoires qu'on connaît donc peut-être qu'il avait ouais, les projets ouais, qui ouais. s'est fait dégager avant qu'il les fasse mais déjà pour moi avec le... ce qu'il amenait de, de Espa avant que le groupe soit lancé tu vois Lissouman il s'est Bon, il est parti deux ans, trois ans après, quoi, mais mmh. il aurait dû le faire dès le début, quoi. Ça devait être ça dès le début pour là. Voilà, j'impose un nouveau truc et je vous marque, je marque l'histoire de la K-pop avec est-ce pas, avec une nouvelle façon de consommer la K-pop. Et quand il tu a. Regardes... ses
2: débuts quand même. Nevis va faire ses débuts là, cette année. Ouais,
0: ouais. Mais, mais, tu... mais c'est un truc qu'on attend quand même aussi. Oui, et oui. oui. Et Donc, pour
1: après, ça... quand tu regardes Maeve, quand tu vois l'impact ouais. qu'a eu Maeve, alors que pourtant, voilà, hein, mais je sais pas si ça va durer sur le temps, mais Maeve, <rire> leur première musique, elle a ouais. été incroyable. Alors, la oui. deuxième aussi, hein, moi, j'avais grave ouais. kiffé. Et je pense que si Espa l'avait fait, ouais. ça aurait changé quelque ouais, chose. Con- complètement. On, on y serait allé, mais petit mais à petit, on n'aurait pas eu d'un coup Maeve. C'est quoi.
0: ça, le, la, ce qu'ils ont créé du coup, avec les personnages de Maeve, c'est ce qu'ils auraient dû créer avec les avatars, ce qu'ils ont voulu créer avec les avatars de Espa, mais qu'ils n'ont mm-hmm. pas fait au final. Ils auraient, c'est ce qu'ils étaient prévus, de, de créer des interactions et tout, ils l'ont pas fait. Et pour moi, ils l'auraient fait, ça aurait, ça aurait fait... Ils auraient tout bêté. Ils, tout bêté. Mm-hmm. ils auraient amorcé quelque chose de nouveau, ils auraient dit voilà. On marque l'histoire de la K-pop. Bon, après, pas ça marche très bien, c'est génial, ça cartonne oui. et tout. Ouais. Je suis content et tout, mais c'est vrai que ça aurait pu être plus. C'est du frustrant. Coup. Ouais, c'est frustrant. Et, et,
1: et, et moi, j'ai un autre truc aussi, parce que je pense que c'est un sujet dont on peut parler pour la cinquième gêne. C'est que c'est un sujet qui, qui touche pas mal de gens et, et qui frustre un peu les gens. C'est euh, les mineurs. Mmh. Tout, oui. toute l'industrie avec les mineurs et là dernièrement ce qui a été euh, je, je sais plus qui je sais pas si c'était toi Coréo qui avait publié oui. ça euh, que les règles ont changé là dernièrement oui. Euh, oui. ouais c'est, c'est toi et que tu m'avais envoyé d'ailleurs je crois oui je t'en avais et, et, et que euh, et que franchement c'est, c'est trop bien parce que maintenant les, les idoles mineurs euh, ont, ont des heures plus régulées oui. ce genre de truc là est-ce que ça va changer quelque chose je pense que dans la cinquième gêne c'est important et parce qu'il y a de plus en plus de Mineurs, quoi qu'on en dise, même si ça existe depuis des années, le problème à l'heure actuelle, c'est que tout le groupe est mineur. C'est pas que un... Parce que quand il n'y en avait qu'un seul, ça passait. On se disait que c'était bon. Ouais, c'est là, le
2: Mac il est tout mignon, tout ça, voilà. Oui, c'est
0: ça. je dis, il est protégé par les autres membres. Major. Voilà, c'est,
2: c'est
1: ça. ça. Euh... Alors que pas du tout, et moi, je trouve que c'est encore pire, tu sais, d'avoir un écart d'âge qui est... Ouais, enfin, bah, alors, bref, ça, ça c'est, c'est mon avis. Mais je, je pense que, là, le fait que... Il euh, y a des mineurs... Moi, pour moi, ça ne me gêne pas à partir du moment où c'est régulé. Mmh, je me oui. dis, attends, les Kids United, ça a aussi bien marché. Okay, désolé, New Jeans. Vieux... C'est ça, New Jeans, moi, j'adore. Euh, ça, j'ai... Oui, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, euh, voilà, je, je, je veux bien l'admettre, ça veut pas dire que, voilà, je, j'adore les musiques et mmh. je pense que s'il y a un bon concept, s'il y a un bon truc, c'est pas mmh. gênant, mais je trouve que c'est intéressant de réguler les, les horaires et mmh. pourquoi mmh. pas mettre des règles un peu plus strictes ouais. pour, pour euh, le euh, futur.
0: Bon... On a bien dévié. ça sera, sens, ouais. ça sera, la, ça sera la, Du coup, ce sera la dernière partie. Euh, on dévie un petit peu, on blabla. <rire> en tout cas, bah, euh, du coup, on va se diriger lentement vers la conclusion. Déjà, bon, bah, merci mmh. d'avoir participé à, à ce débat. Événement, est-ce qu'il y a des trucs, des projets Coréo, il y a quelque chose qui arrive là très vite.
2: <rire> ah, tu en parler Oui, mon plus gros projet. <rire> là, oui, les Coréo Awards 2023. Euh, ouais. Donc, ça aura lieu le, dans une semaine tout pile ce moment. Au ouais. moment où on tourne. Donc, euh, euh, c- ce podcast donc le 10 février sur ma chaîne Twitch Coréo fr à euh, 20h45 il y aura des des artistes qui vont performer euh, sous forme de vidéos préenregistrées mmh. parce qu'à cause du décalage horaire et puis même niveau logistique euh, c'est, c'est <rire> plus facile ouais. euh, donc il y aura euh, il y aura pas, pas mal d'artistes on va dire il y en a je crois il y en a 6 ou 7 6 ouais. voilà. okay. ou 7 euh, ah, bon, c- c- si c'est, c'est bien bon c'est pas des grosses agences mais c'est c'est histoire de connaître des artistes. Il y a même deux artistes qui viennent de la même agence qui vont défendre leur euh, agence. Ça va être <rire> sympa. Et donc, euh, les viewers pourront voter pour euh, leur performance préférée de la soirée. Également, je vais euh, euh, révéler les résultats des choreo Awards. Okay. C'est le sondage que j'ai soumis à ma communauté euh, pendant une semaine, là. Mm. Donc là, j'ai, j'ai déjà les résultats, mais chut, je ne dirai rien. <rire> <rire> euh, et euh, voilà, et puis, bah... Ma, mon ambition, ça serait que dans 4-5 ans, ça soit la première euh, cérémonie des awards euh, en physique euh, en Europe. Bah on te le bah ouais, On va
0: t'aider à... à ce que ça marche. De ouf. On, on te le souhaite. vous aurez de des
2: passes VIP, ne vous inquiétez pas. Ah. Oh,
0: yes. tu, tu, est-ce que tu, tu peux me réserver une place à côté de mère si possible
2: bah, Si elle vient, <rire> écoute, pourquoi pas. Mais,
1: mais moi, c'est plus, c'est plus léger. Moi, c'est N-Gum des Omega X. Donc ça passe. Hein. Ça, 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 passe ouais, ça passe. Ça, ça peut se passe. faire.
2: Alors, il y aura. Tac, tac, tac. Donc, j'ai pas le temps. <rire> Drink Pop, Adil. Euh, le compositeur de musique.
1: Oui! Oh yeah! Yeah! Euh, okay. Je sais pas si
2: tu vois c'est qui. J'ai pas dit Il a travaillé notamment Incroyable. pour Luna, pour 5050, oh, 50. oh, cool. Baguette Entertainment, Bleedzy, euh, KTV, Sam et les Dramas Sip the K-Pop, The French Levi, K-Coffee Time, Kinga Rider <rire> Asia, BJ, Savannah de Kick Café, mais aussi euh, Korea Dash. Voilà, quand je vous dis, Incroyable. pour moi, c'est le GP Explorer de la K-Pop.
0: <rire> c'est cool, du coup, entre nous, de... de faire des trucs comme ça. Mais c'est plus, ouais, par rapport à je sais pas, l'énergie qu'on se donne et tout ensemble et tout ça le soutien ouais, et, et de faire des trucs cool, tu vois, sympa, et ça. Donc, euh...
2: et surtout qu'on a une communauté euh, qui nos viewers, enfin euh, nos, nos nos followers ne connaissent pas forcément les chaînes des autres. Donc moi, mm. je vais faire découvrir tout le monde. Parce qu'en fait, mm. il y en a qui pensent qu'il y a que deux ou trois influenceurs k mm. oh, ça, c'est j'adore. trop intéressant. Et
1: ce serait un, un, un podcast à part aussi. Mais ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui me disent ouais, je suis que toi, BJ, et euh, tu et sais, deux ou trois personnes. Et je me dis mais vous vous rendez pas compte l'opportunité que vous avez il y a, il y a énormément de youtubeurs K-pop c'est juste qu'ils sont pas mis en avant mm. et il faut profiter de ce de cet élan que tu vas donner euh, à la K-pop parce que je suis sûr que c'est toi qui donneras l'élan ouais. de la K-pop euh, sur YouTube. Ouais.
2: Puis, da, puis, da, d- dernier truc que je veux dire aussi c'est ouais. que euh, j'étais en contact euh, je peux pas dire les noms ouais, ouais, ouais. une agence par exemple qui gère un groupe qui a un, euh, qui a un groupe qui a plusieurs MV à plus de 10 millions de voilà. Allez, mais je peux pas dire.
1: C'est mais... parti
0: les enquêteurs et enquêtrices.
1: On, <rire> on pense sur je... vous. On <rire> veut les réponses.
2: <rire> euh, bah là, vous avez... À part ça, franchement, euh, on peut pas trop euh... <rire> trouver. Euh, ils ont dit que il y avait pas mal d'agences comme ça. Enfin pas mal. Deux trois assez grosses agences, on va dire ouais.
0: euh,
2: voilà mm. qui, qui euh, attendent les chiffres de cette année de voir le Core Awards pour potentiellement envoyer leurs artistes euh, l'année prochaine. Donc, ah.
1: vous savez donc. que maintenant, suite à ce podcast, vous allez voilà. tous suivre pour qu'il y ait plus de groupes connus donc, dans les préférés.
2: C'est ça. ouais donc Pour les e
1: voilà. en France, ce serait trop fou.
2: Voilà, mm, et on fera bah, un gros event. J'ai pas le temps les... il nous fera une petite dance cover avec Drink sur scène. <rire> et...
1: Ok. Voilà. <rire> On s'entraînera sur du Red Velvet.
2: <rire> Et toi, Drake, tes projets Parce que j'ai l'impression ouais. que j'ai parlé que de moi, donc ah, <rire> jeune, là. Euh,
1: bah moi, En fait, j'ai plein de projets, mais euh, ils, sont, euh, ils sont en silence.
2: Okay. Tu vois ce que je veux dire C'est, c'est ah, plein voilà. de projets.
1: Non, j'ai des projets d'iceberg, j'ai des projets de vidéos euh, euh, sur mon jeu vidéo préféré, donc ça, ça me tient énormément à cœur mais euh, on verra en fonction de ce qu'il y a euh, voilà donc euh, j'ai pas de gros 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 projet j'ai plein de petits projets okay. voilà okay. <rires> mais c'est les Coréens à voir le plus important aussi,
2: vois, <rires>
1: j'ai, j'ai l'impression que c'est mon projet aussi tu vois je suis bah
0: <rires> bon, moi pour ma part bon, bon, les vidéos bah c'est comme d'hab quand j'en ai envie et tout <rires> sur ce que quand j'ai, envie, quand t'as le temps. j'ai voilà quand j'ai le temps mais j'ai quand même plusieurs vidéos là je là je me mets sur une série de vidéos les détails dans des clip d'analyse donc là j'ai Il était
1: trop bien, j'ai C'est pas eu mais Regardez. il était trop bien. Merci <rire> bah, si on
0: <rire> Sur Nature ouais et du coup là j'en ai encore 8 euh, à tourner donc euh, j'en ai j'en ai de rab et puis vu qu'il y a d'autres clips encore que j'ai pas encore étudié. Je pense que j'ai assez de matière et tout à travailler là-dessus. Donc euh, ouais, je vais me focaliser là-dessus et je pense que pour le mois de mars ou d'avril, je verrai en fonction du temps sur ma chaîne YouTube. Je reviendrai là-dessus. Je vais voilà, faire tenter une petite
2: expérience. Euh... J'écoute de la K-pop pendant 24 heures. Non, c'est, pas... <rire> c'est, c'est pas ça. ça. Je, faudrait que j'essaye. Mais <rire> je suis sûr que vidéo. moi, j'avais me... fait ça. Ouais.
1: J'avais fait ça. Un jour, j'avais fait. J'écoute du Red Velvet parce que j'aimais pas Red Velvet à l'époque. Ouais. J'écoute du Red Velvet pendant une semaine. Je crois que c'était que du Red Velvet, que du Red Velvet. Mmh. Et finalement, ça m'a fait apprécier le groupe.
2: J'adore ah, <rire> même, c'est
1: Zimzalbim, Zimzalbim. Bah, t- bah, <rire> 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 bah,
0: bah écoute, je trouve que tu as pas assez écouté Dumb Dumb. <rire> oh,
1: non, 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 bah, c'est pas elle, pas elle, pas elle pas Moi, pas je
0: l'adore. Elle est trop bien, Dumb Dumb.
1: Moi, je peux pas. <rire> tu
2: aimes bien Zimzalbim, mais j'ai pas le temps ouais.
0: euh, Zimzalbim, j'adore, c'est, c'est, c'est dans... Ah, c'est merci, c'est mon top. Ah,
1: merci. Toi aussi Drink Ah oui, oui, j'aime bien. Moi, c'est Dumb Dumb. Dumb j'ai du mal. Rookie
0: Okay, et ice
1: cream cake ça. tu sais les c'est les celles là euh, un peu répétitive. ice cream
0: cake c'est ma préférée enfin <rire> un title c'est ma préférée <rire> je, je,
1: je peux comprendre mais, c'est, c'est... mais moi je, ouais, crois mais que c'est je c'est l'ai par... trop écoutée c'est, c'est particulier
0: ice de... cream cake aussi l'instru, ouais. elle est bon, ouais,
1: je pense que à l'heure actuelle si elle s'est sortie, j'aurais kiffé <rire> mais c'est le fait ouais. c'était le, le truc le fait que ce soit sorti avant qui fait que euh, mmh. l'ambiance n'était pas la mmh. même ah, et si j'ai pas dit oui, alors je sais pas si ça va se faire mais j'ai peut-être le projet, du coup, d'aller en Corée du Sud ah. pendant trois semaines, euh, cette année. Quand Et euh, Tu sais où Normalement, peut-être en juillet. Ce sera dans... Je vais voir comment ça va se passer. Mais peut-être que ce sera dans une université en plus. Mmh. Bref, il y aura euh, tout un truc. Il y aura des petites séries de vlogs, peut-être. Donc, oh. Je ne sais pas si ça va se faire vraiment. Mais normalement, c'est en okay. cours de route. Ben, On va ben.
0: conclure. Merci euh, à vous d'être venus pour débattre sur, Merci à toi. Voilà, sur Merci ce bien. nouvel épisode de J'ai le temps et prochain épisode je ne sais pas quand ça sortira ça sera quand j'aurai le temps quand j'aurai une idée en tête mais en tout cas on se retrouvera sur les réseaux donc allez sur les réseaux de Drink Pop et de Coréo sur Instagram sur Youtube sur Twitch aussi parce que Coréo aussi sur Twitch
2: Une Drink aussi bientôt hein. oui
1: oui oui bientôt mais attends j'ai, j'ai, elle n'est pas encore faite <rire> on ouais. a le temps
0: en tout cas je vais afficher tous les réseaux pour que vous puissiez les suivre merci et euh, ben merci. on se en au courant et je ne sais pas comment finir un mot pour la fin un ah. mot au hasard
1: euh, euh... Prenez le temps de suivre Omega X. Au revoir.
2: <rire> vive, vive la Corée, vive la voilà. euh,
0: Triplets, ouais. Triplets vont ouais. tout manger cette année. Voilà. <rire> Allez. Oh ça
1: se finit sur ça, tu coupes sur ça.
0: <rire> Allez, ciao ciao. Bonne soirée. Salut.